0: Heute ist Muttertag und dann geht es um das Dankesagen. Wir sagen den Mammis Merci für alles, was sie für uns machen, aber auch den Papis. Und darum erzähle ich euch heute eine Geschichte, was um das Dankesagen geht. Jesus war wieder einmal unterwegs. So wie er viel unterwegs war mit seinen Jüngern. Kilometerweise haben die zusammen zu Fuß zurückgelegt. Sie gelaufen und gelaufen und gelaufen. Aber nicht, weil sie so sportlich waren, so Bewegungsmenschen, oder weil sie die Regionen auskundschaften wollten. Nein, nein, das hatte einen ganz anderen Grund. Gehabt. Jesus hat den Auftrag. Gehabt. Der hat an diesen Menschen in all diesen Regionen wollen, erzählen wer Gott ist. Und es noch kein Internet, keine Zeitung, er konnte nicht in eine Fernsehsendung. Er war einfach zu Fuss, so unterwegs und war das den Menschen erzählen. Und wer hat den Menschen besser erzählen können, wer Gott ist als Jesus? Jesus ist ja direkt vom Himmel auf die Erde runtergekommen. Er hat vorher immer bei Gott gelebt und er hat genau gewusst, wer Gott ist. Darum war es ihm so wichtig, den Menschen zu erzählen, es gibt einen Gott, er hat alles der er hat jeden Menschen geschaffen, der hat für jeden Menschen ganz gute Gedanken, gute Pläne. Der liebt euch. Und er hat den Menschen erklärt, wie sie beten können. Er hat den Menschen erklärt, wie man in so eine Beziehung mit Gott leben kann, in so eine Freundschaft. Aber er hat nicht nur schön geredet über Gott Er hat die Liebe auch gerade sichtbar gemacht für die Menschen in dem dass er ihnen geholfen hat. Es hat viele Kranke gegeben. Ich denke, mehr als heute, weil es noch nicht so Spitäler und Döchter gegeben hat. Und überall, wo er hergekommen ist, hat er mit dieser Kraft, die ihm Gott hat gegeben hat, einfach eine Krankheit gesund gemacht. Einfach so. Blinde habe ich wieder gesehen. Lahme, die die Füße nicht mehr bewegen können. Sie einfach davon gekommen. Sogar Tote hat darauf verweckt. So war Jesus also wieder mal unterwegs. Er ist mit den Jüngern aus dem Stadttor rausgekommen. Das ist noch wichtig zu wissen, weil dann sind eben die Städte und Dörfer ganz anders baut, als heute. Heute, wenn wir in einer Stadt sind und mit dem Auto wieder rausfahren, dann wissen wir eigentlich nicht so genau, wo ist jetzt die Stadt fertig und wo die nächste Ortschaft an. Das hat ja immer wieder Häuser und Strassen und wieder Häuser und wieder Häuser und wieder Strassen. Und irgendwann sind wir in der nächsten Ortschaft. Aber dann war das ganz anders. Dann haben die meisten Leute einfach in einer Stadt gewohnt und rundum hatte es eine höhe Mauer. In dieser Mauer hatte es ein Tor. Und wenn man aus diesen Tor rausgekommen ist, war man gerade in der Wildnis. Und dort draußen war es gefährlich. Dort draußen hatte es wilde Tiere. Wölfe, Bären, Löwen. Dort draußen haben aber auch die Hirten ihre Schafe gehütet. Ihr Stadtteil hat ja keine grünen Fläche gehabt. Die musste mit diesem Tier raus. Darum haben die Mut gebraucht, um dort rauszugehen. Es gab aber auch Räuber. Was machen Räuber in der Wildnis? Ja, die haben genau gewusst, dass manchmal die Leute mit einem dicken Portemonnaie aus der Stadt rauskommen. Weil sie in einer anderen Stadt etwas kaufen wollten. Oder verkaufen wollten. Oh, das haben die Räuber du, Und die sind dort gelauert. Hingen die Bäume und die Felsen. Aber es gab noch eine weitere Gruppe von Leuten, gegeben, die ausserhalb in der Wildnis gelebt haben. Aber die sind nicht freiwillig dort gewesen, wie Tierten und die Räuber. Nein, die hat man rausgeschickt. Das waren die Aussetzungen. Aussatz war in dieser Zeit eine mega, mega, mega schlimme Krankheit. Gewesen. Es die Haut angegriffen, mit ganz grausige Wunden bekommen, es hat aber auch die Nerven angegriffen, es oh, hat die die Knochen hat angegriffen, die Aussätzungen, hat ganz wüste Haut hatte, am Gesicht und überall, ganz verkrüppelte Hänge, oft ganz verkrüppelte Füße, die auch nicht mehr richtig laufen, und das Schlimmste war, es war so ansteckend, darum hat man sie rausgeschickt. Wenn jemand Anzeichen hatte von Aussatz, hat man gesagt, ah, du hast Aussatz, du bist nicht mehr ein, du musst aus der Stadt. Ja, egal ob das ein Familienpapa war, eine Familienmama, eine alte Person, ein Jungs, Oh, die Arme Aussatzungen, das tut dem grad leid. Die hätten doch die Pflege gebraucht, ein guelter Verband, ein weiches Bett, jemand, der zu ihnen schaut, weil sie ihre Hände fast nicht mehr brauchen Aber da hat man sie rausgeschossen, Geschickt in die Wildnis. Die Armen, dort sie oft in Grüppel klappt in der Kälte, irgendwo in einer Höhle, unter einem Felsvorsprung. Allein sind sie dort gehockt, mit ihren Schmerzen, mit ihren verkrüppelten Hängen und mit ihrer Traurigkeit, wo sie sicher lange Zeit hatte nach ihren Familien und Freunden. Aber auch allein mit ihrer Wut. Warum passiert mir das? Warum habe ich ausgerechnet diesen Aussatz bekommen? Und Wut auf die Menschen? Wieso haben die mir rausgekriegt? Ich habe das doch das nicht verdient. Aber Jesus ist unterwegs. Das geht doch so. Denn wenn wir am traurigsten sind, am verzweifeligsten und am wütigsten, dann ist Jesus unterwegs. Jesus kommt also mit seinen Jüngern aus dem Stadttor raus. In die Wildnis. Und schnell einen Schluck Wasser. So. Er kommt mit den Jüngern in die Wildnis. Raus. Aus dem Tor raus. Ich denke, die Jünger haben keine Angst vor den wilden Tieren. Jesus ist ja ihnen. Die Jünger haben keine Angst vor der Räubern. Jesus ist ja ihnen. Aber plötzlich sehen die Jünger, die sie unterwegs waren, von weitem eine Grüppel-Aussetzung hinterherkommen. Wir haben es ganz gut gesehen, dass es eine Aussetzung war. Sie hatten ganz verhudelte Kleider. sie haben sich auf Stöcke gestützt und sind um uns gelaufen. Und je näher wir gekommen sind, um Leute haben wir sie gehört: rufen. Unrein! Unrein! Wir sind unrein! Dann musste die dann, rufen, damit jemand auf die Songsterache gehen, und darf ich nicht vorbei Da steckt mich schon. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt jüngere Angst übergehen. Ich sagte, Jesus, Jesus, hast du gesagt, Dort kommen sicher Aussätzungen hast Jesus, schau jetzt Jesus, jetzt könnten wir zum Beispiel der rechts hinter diesen Bäumen vorbei oder Jesus, der hat ich kenne Jesus, ich kenne noch Abkürzung, wir können da links rund um die Felsen, aber Jesus hat gar nicht gelassen, der ist einfach weitergelaufen. grad gerade auf die Aussätzungen zu, und die Aussätzungen, die entgegenkommen die haben da Jesus gesehen, du, das ist Jesus, wo der kommt, welcher Jesus? Hä hey, mal, Jesus? Ja, tatsächlich ist es der Jesus. Sagt mir doch, wer der Jesus ist. Hä hey, Jesus? Ich sage mir doch endlich. Der Jesus? Du bist ja schon viel zu lange in Wildnis, dass du das nicht weisst. Sagt mir's doch. Ähm, Jesus ist der Gottessohn, der Messias, der Prophet. Ja, was ist genau? Hä? Hey, einfach einer, der Kranke gesund machen kann. Hey, nicht Aussätzungen. Hämmer hey, natürlich, der kann sogar Tote wieder auferwecken. Hä, der wird jetzt uns sicher nicht gesungen machen. Mal sicher. Schaut, der kommt. Schaut, wo ich noch in der Stadt gelebt habe, habe ich ihn mal erlebt. Schaut, der kommt. Und sie hat die Luft angehalten. Aber näher und näher gekommen. Und Jesus kommt von der anderen Seite daher, Freundlich. Und sagt, Gott und zeigt nach den Priester. Und läuft einfach weiter. Zudem muss ich euch jetzt sagen, dass die Aussätzungen eigentlich nicht mehr gesungen worden sind. Wenn jemand einen Aussatz hatte, ist das eigentlich nicht heilbar. Gewesen. Aber wenn mal jemand gesungen worden wäre, dann hatte er die Möglichkeit, in die Stadt zurückzugehen, in den Tempel zum Priester. Und der Priester, der dann die Macht hatte, zu bestimmen, wer rein und wer unrein ist, der hat dann eine Aussetzung angeschaut und gesagt, «Mol, mal, ich habe das Gefühl, das ist eigentlich ziemlich abgeheilt. Füsse, wie heißt es mit den Füßen Mo, du kannst wieder zurückkommen.» Oder er hat gesagt, nein, 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 du hast die Tosche, du bist immer noch krank. Geh sofort wieder in die Wildnis zurück. Du bist unrein. Und da kommt also Jesus zu diesen zwei aussetzungen und sagt ihnen, geh du zeigen nach dem Priester. Nur das hat er gesagt. Er hat kein Wunder gemacht, die sind immer noch genau gleich krank. Gewesen. Und lauft weiter. Ich kann mir vorstellen, dass die Aussätzungen jetzt frustriert waren, Also so etwas. Jetzt sind wir hier in der Wildnis, in der Pampuse. Also. Ausgerechnet hier begegnet uns der Jesus. Der Jesus, der kann Wunder tun Und was macht er? Was soll doch ein Witz sein? Jetzt sollen wir in die Stadt gehen. Die jetzt zählen rein. Wir sehen ja furchtbar aus, wir sind ja noch alle krank. Aber habe ich gesagt, er könn nichts. Mal, natürlich kann er etwas, aber natürlich hilft uns den Aussätzungen wieder niemand. Ich kann mir vorstellen, dass sie gefrustet gsi Und gerade ihre Stöcke haben am Boden gepenkelt, ihr Teufel. Das war ihr einzige Hoffnung, da Jesus. Und während dieser Zeit zugegangen gloffe isch. erwartet jetzt, hilft jetzt mir. Dann läuft einfach weiter. Die waren verrückt und frustriert. Bis plötzlich einer sagt von diesen zehn Aber es war Jesus, der mit uns gesprochen grät. Es war Jesus, der Sohn von Gott. Und wenn uns Jesus das sagt, dann gehe ich komplett davon, auf seinem Stecken. Die anderen schauen ihm Hingen nachher. Kratzen sich am Kopf. Ja, ich komme auch. Hey, wartet, ich komme an. Ich will eigentlich auch an, aber die müssen mich stützen, die wissen doch, ich kann nicht laufen. Und so sind die Zähne der Fotosottel richtig Stadt. Was sie waren schon ein Moment, unterwegs Gibt es plötzlich ein Geist und eine Möge und den Back. Schauen Ich habe wieder Häng. Meine Wunden sind weg. Ich habe keine Wunde. Du hast wieder eine normale Nase. Dein Gesicht ist wieder ganz schön. Ich habe wieder bewegliche Füße. Von einem Moment zum anderen hat Jesus unterwegs. Obwohl er schon weiter weg war. Die zehn Geld. Die sind alle zählt. War. Jetzt haben die sich gefreut. Die haben gekumpelt und gesungen und gejahlet und gebrüht und sie alle so schnell wie sie konnten und wieder gesungen bei richtig Stadt geflogen. Bis plötzlich eine anhalten und sagt, aber stopp! So haltet doch! So haltet doch noch schnell! Wir wollen doch noch dem jesus Gedanke, Aber die neun die haben ihnen nicht mehr gehört. Die wollen die Stadt zurück zu ihren Familien. Zu ihren Freunden. Oder vielleicht zuerst zu den Priester. Das ist jetzt kein Problem. Sie haben ja genau gemerkt, dass sie jetzt gesund sind, Aber der Ent, da der geht wieder zurück. Von der Stadt weg. In die Wildnis zurück. Der will Jesus suchen. Der sucht ihn überall. Und wo er ihn endlich findet. Geht er vor Jesus auf die Knie. Und sagt Jesus. Danke viel, viel Mal, du hast mich gesund gemacht und du hast mir mein Leben neu geschenkt. Durch dich bin ich frei von dieser Wildnis, ich kann gleich wieder nach Jesus schaut ihn freundlich an und sagt, bist du der Einzige, der zurückgekommen ist? Und dann sagt er ihm, Stange auf und gehe in Frieden. Aber vergiss nie. Vergiss nie, dass du nur gesungen worden bist, weil du dran geglaubt hast. Dass ich Jesus, der Sohn von Gott bin. Ich finde, das eine mega schöne Geschichte, wie alle Bibelgeschichten, Aber die finde ich besonders schön. Aber wir können uns jetzt fragen, was hätten die mit uns heute zu tun? Jesus läuft ja nicht mehr lang wie denn. Und tut die Kranke gesungen machen. Und wenn es jetzt irgendetwas Aussetzung hätte, würden wir den nicht einfach in die Wildnis raus schicken. Den würden wir ins Spital bringen und würden pflegen, mit Masken und Händchen. so müssen wir das jetzt ganz gut kennen. Aber ich glaube, die Geschichte hat uns gleich ein paar Sachen zu sagen. Jesus lebt nicht mehr so, wie dann auf dieser Welt. Aber in der Bibel steht, wenn wir daran glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dann lebt er immer noch bei uns. Er ist ganz nach mit uns. Und er kann genau gleich noch Wunder machen. Aber ich denke, es so wie es den gegangen, ist, geht es uns manchmal schon. Jesus hat nicht gesagt, sie sollen zurück in die Stadt gehen, aber sie sind immer noch krank gsi. Und erst, wo sie gefolgt haben, und diesen Wort von Jesus haben vertraut, ist das Wunder passiert. Und so geht es uns manchmal schon. Manchmal sagt uns Gott Sachen, die wir überhaupt nicht verstehen. Und wir denken, warum? Was soll ich das jetzt machen? Aber oft, dann, wenn wir uns in Bewegung setzen, wenn wir folgen und vertrauen, dann passiert das Wunder. Oder haben wir eine Begegnung mit Gott? Ich denke, das ist etwas, was wir aus dieser Geschichte können lernen. Und das andere, was wir können lernen können, ist nie, 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 nie vergessen, Danke zu sagen. Gott macht so viele gute Sachen für uns. Und wir erleben auch immer wieder Wunder, wie oft vergessen wir zu danken, nie vergessen, Danke zu sagen.
1: Es ist so schön, dass ihr da geblieben seid, also Sie haben gesagt, ich soll jetzt noch was zu dieser Geschichte Lukas 17, die zehn Aussätzigen, für euch Erwachsene sagen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, was soll ich dazu noch sagen? Ihr habt ja die, diese Begebenheit schon x-mal selber gelesen oder schon seit Kindheitstagen in der Sonntagsschule gehört. Ihr wisst jedes Detail. Was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich könnte jetzt natürlich noch mal als studierter Theologe noch mal ganz genau dieser Begebenheit entlang gehen. Ich könnte euch alle Details noch mal genau theologisch erklären. Eben zum Beispiel, warum diese Aussätzlichen so einen großen Abstand zu Jesus gehalten haben. Aber hat ja schon mir genau erklärt, diese Krankheit war eben so ansteckend, eine Hautkrankheit, wo dann Gliedmaßen sogar abfaulten, ganz furchtbar ansteckend. Wir wissen, das seit Corona, dass man da vorsichtig sein muss, deswegen war man auch damals sehr, sehr vorsichtig. Man hat diese Aussätzlichen eben aus den Dörfern, aus den Städten verbannt zum Schutz. Sie haben oft in eigenen Siedlungen gelebt. Kein Kontakt zur normalen Gesellschaft, kein Kontakt zur Kirche mehr, haben wirklich für sich gelebt. Und deswegen haben die auch so, wenn es dann doch mal zu Begegnungen kam, zu Gesunden, mussten die so einen großen Abstand halten, wie eben bei Jesus. Und deswegen haben sie auch so laut gerufen, weil die Entfernung so groß war. Hey, Jesus! Mussten sehr laut rufen, dass Jesus sie wahrnimmt. Also ich könnte auch davon sprechen warum Jesus sie dann zu den Priestern schickt. Aber auch das habt ihr schon gehört. Die Priester waren eben nicht nur, wie wir Pastoren, einfach so Geistliche, sondern sie waren eigentlich damals in der jüdischen Welt so etwas wie die Gesundheitsbehörde. Sie haben, wenn jemand krank war, genau kontrolliert, ob er wirklich wieder gesund geworden ist. Und dann haben sie ihm einen Schein ausgestellt. Und mit diesem Gesundheitsschein konnten sie wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Sie konnten wieder am religiösen Leben teilnehmen. Da war der Priester entscheidend, Gesundheitsbehörde. Ich könnte auch noch darauf eingehen, warum Lukas in dieser Geschichte den Samariter so besonders betont, dass es eben ein, Samariter war, ausgerechnet ein Samariter, der zurückkehrt und Jesus dankt. Und ich glaube, das liegt daran, weil diese Samariter eben wirklich spezielle Menschen damals waren. Sie waren von den normalen Israeliten eigentlich verachtet und gemieden. Das hatte folgenden Grund. Denn es waren ursprünglich auch mal Israeliten, die hatten sich aber mit fremden Völkern gemischt und das, was sie glaubten, war auch etwas schräg. Für einen gläubigen Juden waren das gar keine richtigen Gläubigen mehr, denn sie hatten manche Glaubensansichten auch von anderen Völkern übernommen. Deswegen waren die Samariter verachtet und man ging nicht in ihre Dörfer, man hatte auch keinen Kontakt mit ihm. man wollte die einfach nicht haben. Sie waren verachtet. Und das ist das Besondere, dass eben gerade Jesus auch diese Menschen liebt, die von anderen gemieden werden, verachtet werden, verurteilt werden. So war Jesus. Und das Besondere auch bei Jesus war eben das, dass wir merken hier, dass solche Leute, die von anderen oft schräg angeschaut werden und gemieden werden, manchmal in den entscheidenden Momenten gerade das Richtige tun. So wie dieser Samariter. Also das ist etwas, wo hier herausgestellt wird. Ich könnte jetzt noch darüber sprechen, dass Jesus eben nicht nur damals Menschen von schlimmen Krankheiten geheilt hat, sondern dass er das auch heute noch tut. Das tut er wirklich. Aber ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, denn es gibt Ende des Monats, beginne ich eine dreiteilige Serie zum Thema Krankheit und Heilung. Da müsst ihr einfach kommen, da mache ich das ausführlich. Ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt auch noch davon sprechen, dass rein rechnerisch gesehen nur 10 Prozent, zurückkommen, um das Richtige zu, zu tun, um sich bei Jesus zu bedanken. War in den Ballons sehr schön zu sehen. Nur einer kommt zurück, der Samariter. Zehn Prozent, das ist wenig. Aber es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir generell viel mehr zur Undankbarkeit neigen, dass es nur selten vorkommt, dass wir wirklich bewusst Danke sagen. Und in den meisten Fällen, auch wenn große Wunder geschehen, dass wir dann einfach zur Tagesordnung zurückkehren und es geht einfach so weiter. Oder ist das bei dir vielleicht anders? Aber ich habe den Eindruck, mit diesen 10% will Jesus uns auch ein Stück weit wachrütteln. So, über das alles könnte ich jetzt ganz ausführlich sprechen und theologisch alles erklären. Und ihr würdet vielleicht verandacht schmatzen und das genießen. Aber der Hauptpunkt von diesem Bericht von Lukas ist ja der, ob du selbst die vielen, vielen Wunder in deinem Leben wahrnimmst und Gott dafür dankst und ihm dafür die Ehre gibst. Um das geht es einfach nur. Es ist nur deshalb so wichtig für uns, denn es geht um die Frage, ob du aus Dankbarkeit Gott gegenüber auch ein Leben führst, was Gott ehrt, ihm Freude macht, einfach seine Güte und Liebe widerspiegelt. Darum geht es eigentlich in dieser in diesem Bericht von Lukas. Also, dieser Bericht fordert uns eigentlich heraus, wie steht es denn mit uns? Gehör ich zu den 90% Prozent oder zu den 10%? Denn Gott tut so viele Wunder in deinem und meinem Leben, du glaubst es kaum. Ich möchte euch ein paar Wunder erzählen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch immer dem so bewusst seid. Zum Beispiel gibt es ja Situationen in unserem Leben, da ist selbst der Ad Größte Atheist plötzlich gläubig, in großen Gefahrensituationen, wenn zum Beispiel ein Flugzeug in schlimme Turbulenzen kommt, plötzlich alle, oh Gott hilft, dass wir nicht abstürzen. Da beginnt jeder zu beten. Oder in der Schule. Wenn auf einmal die Prüfung kommt und du merkst, oh meine Güte, ich bin so schlecht vorbereitet, Herr, hilf, dass ich irgendwie durchkomme. Solche Stoßgebete kennen wir alle, benutzen wir Gott wie einen Feuerlöscher. So, jetzt muss er schnell das Feuer löschen. Und wenn es dann gut gegangen ist dann sagen die meisten, boah, habe ich ja nochmal Glück gehabt, es ist noch mal gut gegangen. Und wir vergessen, dass doch ein Gott dahinter war, der uns geschützt hat, der uns geholfen hat, der uns bewahrt hat. Das geht so schnell vergessen. Welche Wunder gibt es noch? Ich bin mir sicher, dass jeder von uns jede Woche mehrere Wunder erlebt, die uns gar nicht bewusst sind, wo Gott uns vor schlimmem Schaden bewahrt, uns vor allem Unglück bewahrt, einfach vor der Katastrophe bewahrt. Wir kriegen das oft gar nicht mit im Straßenverkehr. Oder wenn wir als Fußgänger unterwegs sind oder mit dem Velo, gibt es so viele Situationen, da merken wir gar nicht, wie Gott seine schützenden Hände über uns hält und uns bewahrt. Einfach so. Das tut er. Welche Wunder tut Gott noch? Es gibt so vieles, was wir mittlerweile schon für ganz selbstverständlich halten, wo wir gar nicht mehr drüber nachdenken, dass das so ist. Zum Beispiel, dass du leben kannst, atmen kannst, sehen kannst, schmecken kannst, riechen kannst, hören kannst. Das ist gewaltig. Es ist ein Wunder. Dass du musizieren kannst, dass du rechnen kannst, also zumindest einige von uns, das hat, dass wir so begabt sind, wie wir sind, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist unglaublich. Wir nehmen das für völlig selbstverständlich. Aber König David hat gesagt, nein, es ist nicht selbstverständlich. Ich mache jetzt ein Lied darüber. Und er hat in Psalm 139 ein Lied geschrieben und sagt, ich, ich erstaune Gott, du hast mich wunderbar gemacht. Wunderbar sind alle deine Werke. Das erkennt meine Seele. Und er Singt das und dankt Gott dafür. Nichts ist selbstverständlich. Dafür dankt dann sogar für die Natur, für die Berge, die Tiere, die Pflanzen. Er beobachtet alles mit offenen Augen und sagt, Gott, das hast du geschenkt, um mich zu erfreuen. Nichts ist selbstverständlich. Ich möchte dir dafür die Ehre geben und dich, dir danken. Oder hast du schon mal darüber gedacht, dass es eigentlich schon ein Wunder ist, dass Gott dir so viele Menschen zur Seite gestellt hat? So viele Menschen, die dich so mögen, wie du bist, die dich unterstützen, die dich ermutigen, die dir helfen, wenn es notwendig ist. Das ist doch ein Geschenk, dass Gott dir eine Familie geschenkt hat, dass du Geschwister hast. Gut, manchmal reibt es auch ein bisschen, aber eigentlich sind Geschwister ein Riesengeschenk, Brüder und Schwestern, dass dir Gott Eltern geschenkt hast. Vater und Mutter, heute Muttertag ganz besonders, meine Güte, was haben die Mütter in uns investiert und sich aufgeopfert, jahrelang? Was für ein Geschenk, dass wir eine Mutter haben dürfen. Nichts ist selbstverständlich. Und gerade jetzt merken wir auch, was für ein unglaubliches Geschenk das ist, dass wir Frieden haben hier in der Schweiz. Dass du ein Dach über dem Kopf hast. Dass du in Sicherheit leben kannst dass du immer genug zu essen hast, zu trinken hast, deine Gesundheit. Es sind so viele Sachen, die nehmen wir für selbstverständlich. Jetzt momentan merken wir gerade, es kann so schnell auch mal anders kommen durch den Krieg. Ne? Aber es ist ein Vorrecht, dass es so ist, wie es momentan ist bei uns. Das ist Gottes Geschenk und du hast gar nichts dazu getan. Es ist einfach so etwas Gnade von Gott. Wenn du mit offenen Augen durch dein Alltag gehst, durch diese Welt gehst, wirst du merken, es gibt tausend und abertausend Dinge, für die darfst du ruhig einmal danken. Die hat Gott dir einfach so geschenkt. Daran sollst du sehen, dass er dich lieb hat. Es ist wie ein Händedruck aus dem Himmel für dich. Es ist etwas, wo er dein Leben hell machen möchte, dass du dich freust an ihm, dass du ihm dankst. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt mal wie eine Übung für Erwachsene. Hä? Ihr habt ja am Eingang so einen Zettel bekommen und einen Stift, hoffe ich. Nehmt ihn jetzt mal hoch. Ihr habt ihn vielleicht schon platt gesessen. oder ja, Aber ihr könnt ihn vielleicht noch mal auseinanderfalten. Ich habe das von einem Freund. Ein Freund von mir hat gesagt, ich will mir bewusst machen, dass ich einen Gott habe, der mich beschenkt. Und da hat, hat er sich einen Zettel gemacht sich an seinen Schreibtisch geheftet und da stand drüber, Jesus, das hast du gut gemacht. Und er hat immer alles, was ihm auffiel am Tag, wo er merkte, hey, das ist ja gar nicht selbstverständlich, aufgeschrieben, Jesus, das hast du gut gemacht, um sich das bewusst zu machen. Und jetzt lasst mal die letzte Woche an euch Revue passieren und schreibt mal auf, wo euch gerade so auffällt, Jesus, das hast du eigentlich super gemacht in der letzten Woche. Ich möchte euch mal einige Augenblicke Zeit geben, das mal aufzuschreiben. Und ihr könnt jetzt beginnen. So, die Zettel sind schon fast vollgeschrieben, sehe ich hier vorn. Je länger wir drüber nachdenken, umso mehr fällt uns ein, oder? Also ich mache euch sehr Mut, hängt so ein Zettel an irgendeine zentrale Stelle in eurer Wohnung, vielleicht in der Küche, vielleicht am Arbeitsplatz, am PC oder wo immer ihr seid. Und notiert euch ganz bewusst das, wo ihr merkt, es ist nicht selbstverständlich, wo Gott euch wie beschenkt, euch überrascht, euch wie ein Händedruck aus der Ewigkeit schenkt, wo euch das bewusst wird. Schreibt es euch auf, dankt ganz bewusst und ihr werdet merken, so entsteht nach und nach eine Haltung der Dankbarkeit. Euch wird plötzlich bewusst, dass ihr Beschenkte seid Letztlich geht es ja Gott darum, dass er dich dein Leben bereichern möchte. Er ist ein großzügiger Gott, ein Gott voller Güte, voller Liebe, voller Erbarmen. So ist er. Und er beschenkt dich deshalb so Überreich, damit du ihn endlich mal wahrnimmst. Es geht ihm darum, eigentlich eine Beziehung zu dir aufzubauen. Er sagt, hey, schau, wie ich dich beschenke und dein Leben reich segne und was ich mir wünsche, dass du mir antwortest, dass du mir dankst, dass du mich anbetest, dass du ein Leben führst so im Zusammenspiel mit mir, das ist seine Sehnsucht. Dieser Samariter hier in dieser Geschichte, er wirft sich vor Jesus nieder, das ist eine Geste der Anbetung. Und Jesus sagt zu ihm, dein Glaube hat dich gerettet. Das heißt in deinem Leben ist jetzt etwas gut geworden, etwas heil geworden, etwas richtig geworden. Du hast gemerkt, es geht darum, Gott anzubeten, ein Leben zu führen, was Gottes Ehre, Gottes Liebe, Gottes Güte widerspiegelt. Darum geht es. Wir sollen mit unserem ganzen Leben die Dankbarkeit gegen Gott ausdrücken, ihn anbeten, ihm die Ehre geben, zu ihm aufschauen, mit ihm leben. Dazu lädt Gott euch ein. Ihr könnt schon morgen damit beginnen. Ich möchte gern beten und Gott danken. Jesus, wir wollen dir wirklich dafür alle Ehre geben, dass du uns Tag für Tag so reich beschenkst. Und wir haben das jetzt gerade wieder gemerkt, dass überhaupt gar nichts selbstverständlich ist, was du uns schenkst. So viele Dinge, mit denen du unser Leben reich machst und schön machst. Wir wollen dich um Vergebung bitten, Herr, dass wir oft zu so unachtsam gehen, dass wir so vieles übersehen, dass wir oft gedankenlos weitergehen, wenn du ein Wunder getan hast. Jesus, vergib uns und lass uns jetzt wach sein für die vielen Dinge, die du uns schenkst. Und lass uns wirklich ein Mensch werden, der dankbar ist. Gib uns ein dankbares Herz, Jesus. Amen.